0: Hola, excelente día a todos. Yo soy Armando Orozco y esto es Crime Expresión. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de lo que es la emoción o las emociones. Es muy complicado poderle dar un concepto a lo que es una emoción. Lo más cercano que se ha podido encontrar es que es un mecanismo o un conjunto de mecanismos que ayudan al ser humano para poder actuar de una manera determinada ante una situación. Ah, es una forma de tratar de comprender el cómo funcionan muy por encima porque, de hecho, eh, por dentro, en el cuerpo y en el cerebro, se generan muchos cambios al momento de detonarse una emoción. Desde el punto en el que tú recibes la información de un contexto, un detonante, hasta el sentido en el que tú eh, sientes esa emoción, la expresas. Todo lo que se va eh, modificando en el cuerpo, desde la cara, en expresión facial, hasta en tonos de voz, posturas que se van modificando, eh, son gracias a una emoción determinada. Por ello, es importante saber que una emoción modifica el comportamiento no solamente es algo que cambie la cara sino que por completo puede cambiar la manera en la cual una persona está actuando y esas modificaciones de comportamiento hay que comprenderlas en razón de saber en qué forma afecta la vida de una persona esa situación por eso en un inicio y más por parte de los neurólogos, eh, no les llaman emociones, sino estados afectivos. Porque tenemos como tal dos valencias en las cuales repercute en el ser humano una situación determinada, que es la valencia positiva y la valencia negativa. Ambas valencias tienen un grado de importancia, ya que sirven para poder sobrellevar la experiencia que estamos viviendo. Y esa experiencia nos va a ayudar a que podamos saber cómo actuar de una forma determinada en un evento futuro. Ya sea un evento eh, de mayor intensidad, de mayor carga o de menor carga, pero ya tenemos un registro previo de cómo podemos actuar o cómo perfeccionar nuestra reacción ante una determinada situación. Y las emociones por ello son muy importantes porque nos ayudan a aprender, a conocer y a perfeccionar nuestro modo de vida. No es algo que se haya quedado rezagado y que sea parte de un instinto primitivo de la especie, sino que es algo que ha evolucionado con el paso de los años, de los milenios, porque tiene una antigüedad de 7 millones de años la pura expresión facial de la emoción. Ahora imagínense, la emoción en un ámbito fisiológico, químico, biológico, tiene más tiempo, ya que se ha encontrado, inclusive lo comenta el doctor Antonio Damasio, que pueden tener eh, una antigüedad de 450 millones de años. Realizando estudios en células procariotas, se da cuenta de que estas células pueden tratar de evitar algún peligro cuando se les pincha y se está observando en microscopios a célula se puede ver también en ejemplos como la medusa, que no tienen un cerebro, pero que tienen la capacidad de atacar, de defenderse ante una determinada situación de preservación de la vida. Entonces, las emociones tienen una carga no solamente de supervivencia animal, sino que también han evolucionado para el ser humano en una situación eh, psicosocial. Y la situación psicosocial es muy importante porque nos ayuda a generar lazos sociales, familiares, laborales y también se van generando con el tiempo nuevas eh, formas de comportamiento en las cuales nos vamos adaptando porque hay diferentes eh, detonantes que vamos viviendo en nuestro día a día. Esos detonantes se les conocen como contextos, los cuales eh, nos ayudan a poder percibir la realidad en la que estamos viviendo, entonces tenemos dos vertientes eh, que debemos de estudiar, por un lado la percepción de un sujeto hacia determinada eh, situación y por el otro la comprensión del contexto que está viviendo, que es la situación misma, ¿Mm? ante esas dos bases debemos de comprender cómo es que al sujeto le está afectando ya sea de forma positiva o negativa la situación que está viviendo. Y por ello es que se tienen las siete emociones. No va a ser lo mismo eh, que yo me espante porque, no se sé, salió alguien entre la sombra en la noche. Cuando yo voy a comprar, no sé, la leche, y en el camino me aparece una persona. Y yo me voy a espantar porque no la escuché, y, pero sale de repente entre las sombras. Eh, no va a ser lo mismo en comparación con eh, llegar tarde al trabajo o a una reunión muy importante. Son diferentes contextos, pero tienen una misma valencia que podría ser en este caso negativa, que es el miedo. O el hecho de que se le caiga el celular en un charco y se echa a perder el teléfono. O que solamente se caiga y se rompa la pantalla y se echa a perder tu teléfono. Eso también provoca miedo, provoca incertidumbre. Entonces es importante tener en cuenta que las emociones nos ayudan por un lado sí como un mecanismo de supervivencia, por el otro un mecanismo de lazos sociales y por último una forma en la que nosotros vamos eh, comprendiendo nuestra realidad y vamos separando el cómo nos afectan determinadas personas, ideas, circunstancias. Cuando estamos hablando ya de una eh, investigación o análisis para entrevista eh, o interrogatorio, es importante saber que las emociones van ligadas a la memoria. Si estamos hablando de que las experiencias se van guardando cuando se detona una emoción, esta emoción es la parte de la base del recuerdo. Porque por un lado tenemos el contexto, que es por ejemplo hoy salí a la tienda y una persona estaba a punto de atropellarme en una motocicleta. ¿no? El contexto es que estaba eh, caminando por la calle y va todo tranquilo hasta que pasa esta persona muy cerca de mí, casi me atropella y eso me detona una emoción lo que le da un significado fuerte a lo que estoy recordando. Ajá. Por un lado está la memoria, la memoria episódica, por otro lado está la memoria ante esta situación que me detona una emoción y por ende, por el grado de peligrosidad en la cual se está desempeñando esa emoción, eh, va teniendo cada vez más fuerza el recuerdo. Entonces, cuando tienes ese recuerdo, vas teniendo... Eh, pensamientos, sentimientos hacia la situación, hacia la persona, hacia el hecho de que estaban por las, este, sí, por lastimarte, y vas teniendo más detalles sobre el recuerdo que experimentaste. ¿Mm? Por ello es importante el hecho de, de trabajar de una forma adecuada las emociones durante una entrevista de investigación, ya que se puede estar evaluando las emociones durante la entrevista y es de gran utilidad porque tenemos un canal de comunicación fuerte y fiable que no, ne eh, sí, no necesita eh, más que estarse observando e interpretando qué es lo que se detona. También hay que tener en cuenta que las emociones se pueden detonar porque tú hiciste una mala pregunta o tienes un prejuicio hacia esa persona, la otra persona lo detecta y por ende vas teniendo eh, un poco viciado eh, la percepción del sujeto. Entonces al otro sujeto le va a afectar y puede cambiar el ritmo de la entrevista. Y es importante ir separando los comportamientos entre un comportamiento que se realiza por el recuerdo, a un comportamiento que se realiza por una pregunta, a un comportamiento que se realiza por la actitud del entrevistador. ¿Okay? y esto va ligado completamente a lo que hablábamos en, la, en el episodio anterior sobre entrevista cognitiva ya que podemos afectar de una manera negativa a la entrevista por la manera en la cual nosotros nos desempeñamos eh, hacia el entrevistador, hacia el entrevistado, perdón y es necesario ir comprendiendo que necesitas eh, mejorar tus técnicas y aprender a percibir la forma en la cual tú te estás desarrollando la entrevista. Por ello, existe una retroalimentación de la entrevista. Por ello, se pueden necesitar hasta dos personas que te ayuden a ver cuáles fueron este, tus errores o poderte grabar para saber en dónde fue que te equivocaste. ¿Okay? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Y en la siguiente sesión vamos a hablar sobre la unión de ambas herramientas. Espero les haya sido de utilidad. Cualquier cosa voy a estar atento a sus comentarios. Voy a poner de nuevo la liga para preguntas o dudas sobre el podcast. Muchas gracias.